0: Miqueas capítulo 6 versículo 8. Esto es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos domingos, durante todo el mes de enero, vamos a estar aprendiendo de memoria este versículo, que el versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas de memoria. Para final de enero ya debemos tener este versículo de memoria. Ahora, ¿por qué este versículo? Bueno, porque toda la serie que vamos a comenzar el día de hoy, vamos a estar basándolo en este único versículo. En este único versículo es donde vamos a basar toda la serie. La serie le vamos a titular, Enfócate. Yo sé que es principio de año, es el primer domingo del 2021, así que... Hemos pasado 2020 con toda la pandemia, con todo el coronavirus. Lamentablemente no todos nuestros familiares viven, no todos nuestros amigos probablemente. Muchos partieron de este mundo y muchos estamos dolidos. Nuestra hermana reina está dolida. Acaba de partir su mamá hace algunos días atrás. Así que vamos a estar orando y seguir orando por nuestra hermana reina, por toda su familia, para que Dios les mande el consuelo, el alivio. Uh, ese consuelo que solamente viene de Dios de otra manera a mí se queda uno dolido por mucho tiempo pero la mamá de reina de hecho fue bautizada hace algunos años atrás uh, esperamos en Dios que Dios uh, la, la salve y por su grande misericordia la veremos nuevamente en aquel día y también en las mansiones celestiales Dios mediante pero siendo un año nuevo entonces necesitamos enfocarnos. Necesitas tú enfocarte. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? Como iglesia, pero como cristianos individuales, necesitamos aprender a enfocarnos en aquello que para Dios es más importante. Y no hay otro versículo más importante en tan solo algunas palabras que nos digan lo que para Dios es más importante. Otra vez. No hay otro versículo. Yo sé que hay varios versículos muy importantes. Pero que definan lo que es más importante para Dios. Y de esa manera nosotros poder enfocarnos en las cosas más importantes para Dios. ¿Me entienden? Este es el versículo que vamos a estar viendo. Obviamente lo van a memorizar y dice así. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Jehová te ha declarado lo que es bueno, hablando el profeta Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Otra vez. Esto es lo que Dios pide de ti. Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, Y que te humilles delante de Dios. Entonces, en resumen, hay tres palabras. Justicia. Misericordia. Y humildad. Hay tres cosas que Dios pide de ti. Y durante todo este mes nos vamos a estar enfocando en estas tres cosas. Conmigo, justicia, misericordia, humildad. Otra vez, justicia, misericordia y humildad. Estas son las tres cosas que Dios pide y requiere de ti más que cualquier otra cosa en toda la vida. En toda tu larga o corta vida, porque... La vida para algunos, por ejemplo, Daniel, es relativamente corto, pero para mí es relativamente largo, para el hermano Lidio mucho más largo. Es una eternidad, pero no importa qué tantos años tengas, Dios pide estas cosas de ti. Dios demanda estas cosas. Otra vez, si tenemos que enfocarnos en las cosas más importantes de la vida, en lo que para Dios es más importante, son estas cosas. Justicia, misericordia y humildad. Pero el día de hoy vamos a estar viendo el contexto de este versículo. Un poco. Miqueas es un profeta que Dios envió a dos pueblos, o un solo pueblo el reino del norte, que estaba compuesto por diez tribus, Israel. Pero también Dios envió a Miqueas al reino del sur, que estaba compuesto por dos tribus, y se le llamaba Judá. El reino de Israel, el reino de Judá. Juntos hacen el reino o el pueblo de Dios. Miqueas vino hablando y profetizando al pueblo, a los dos pueblos, en los últimos años del siglo octavo antes de Cristo, en los últimos años del siglo octavo, viene Miqueas a profetizar, a hablar palabra de Dios. Y Miqueas, usando las palabras de Dios, le dice al pueblo en qué es lo que tiene que enfocarse. ¿Y por qué estaban sufriendo de la manera que estaban sufriendo? Ahora, de la manera que nosotros estamos sufriendo en este año, es totalmente diferente de cómo ellos estaban sufriendo. Porque ellos estaban sufriendo, ahorita les digo, pero nosotros estamos sufriendo por quizá por el coronavirus. Quizá por las amenazas de esta pandemia. Y no ha terminado uno y ya se ha levantado otro y viene en camino, y probablemente nos toque, probablemente nos enfermemos. El pueblo de Israel estaba enfrentando padecimientos, no por una pandemia, estaban sufriendo no por una enfermedad, sino porque una potencia mundial se había levantado y estaba amenazándolos. Esa potencia mundial eran los asirios. Asiria se había engrandecido, tenía los mejores ejércitos, la fuerza, la autoridad, o sea, la potencia mundial. Y vino y amenazó al pueblo del norte y al pueblo del sur también. Y viene Dios por medio del profeta Miqueas y les dice, ustedes necesitan enfocarse y les voy a dar las razones por las cuales están sufriendo las amenazas. De los asirios. Y el profeta Miquel les dice. Las amenazas que ustedes están sufriendo. Y la forma que están sufriendo. No es por la fuerza militar. De otro pueblo. No es de que tan poderoso. Sean tus enemigos. Sino por la debilidad moral que hay en ti. Por eso estaban sufriendo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. No porque Asiria era sumamente poderoso. No porque ellos eran la potencia mundial. No porque ellos eran, tenían el mejor ejército. No. ¿Saben cuál era la razón? Porque ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios si tenemos que aplicarlo a nuestros días, mira, todas las veces que nosotros padecemos, no quiero decir todas porque me acuerdo de de Hope, pero la mayoría de las veces que nosotros padecemos sufrimientos, dolores, penas, no es por la fuerza tal vez de la enfermedad, de las pandemias, ¿sabes por qué? ¿Por qué se levantan este tipo de sufrimientos?, Muchas veces se levantan ese tipo de sufrimientos Y nosotros padecemos porque hay inmoralidad dentro de nosotros Hay maldad dentro de nosotros Porque no estamos bien delante de Dios Porque no estamos enfocados Mira solamente algunos versículos Por ejemplo, los versículos que siguen después del 8 Versículos 9 al versículo 12 dice así La voz de Jehová clama a la ciudad Es sabio temer a tu nombre Presta atención al castigo y a quien lo establece ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Vean el castigo que se les viene Vean las amenazas Y entiendan las razones del por qué está sucediendo esto Y y cuestiona ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? y medida escasa que es detestable daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas es que ellos fueron pesados y fueron hallados faltos nota la parte final ahí están algunas razones sus ricos se se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Hay algunas de las razones por las cuales ellos estaban sufriendo afrenta, amenazas. Sí, una de las cosas que tenemos que notar es que en todo el libro de Miqueas, nunca Dios, nunca Miqueas le dice al pueblo, que ellos no se estaban congregando, que ellos no estaban adorando, que ellos no estaban yendo al templo. Nunca se les dice, ni se les critica de esa manera. Porque saben que el pueblo aún seguía yendo al templo, aún seguían haciendo los rituales que Dios les había mandado, aún seguían haciendo todo de acuerdo al, al libro, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que Se estaban enfocando en las cosas de religión, pero se estaban olvidando de la gente. Y los estaban abandonando, e incluso les estaban engañando. Por eso. Vete, ve a Miqueas capítulo 6, versículos 1 al 5. En estos versículos vamos a encontrar que Dios decide llevarlos a corte. No sé cuántos de ustedes han ido a corte. Yo sé que algunos. Yo he ido a corte por tránsito. Por, iba a uh, speed limit, uh, over the speed limit. Porque me pasé una luz roja, amarilla era. Pero fui a corte. Y el sentimiento de entrar a corte, el sentimiento de que hay mucha gente ahí, No es bueno, no es nada agradable. Ahora, imagínate, si Dios te lleva a ti a corte, ¿te gustaría que Dios te lleve a corte? A mí no, yo creo y espero que a nadie le guste que Dios los lleve a corte, pero Dios decide llevar a corte a su pueblo, a Israel y a Judá. Nota los versículos 1 al 5. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz ¿saben lo que Dios está haciendo? es que le dice al pueblo tengo testigos los montes que han estado ahí por por mucho tiempo son testigos los collados son testigos y ustedes van a estar en esta corte dice después oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Jehová estaba enojado. Y esto es lo que dice. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Dice Dios. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que yo hice? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Sabes lo que está diciendo ahora Dios? Tú actúas como que si yo hice algo malo. Pero todo lo que yo he hecho es todo lo bueno. Solamente lo bueno. Dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y de la casa de servidumbre te de- redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora... ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Recuerdas esa historia? Que Balac quería maldecir al pueblo. Y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, porque para que conozcas las justicias de Jehová. Y en vez de, bendecirlos, Dios, de maldecirlos, Dios los bendice. Dios siempre había sido muy bueno. Para con Israel y para con Judá. Recuerden esta frase, ¿ok? Cuando nosotros perdemos el enfoque en cómo Dios nos ha tratado a través de nuestra vida. Cuando perdemos el enfoque de cómo Dios ha hecho para con nosotros. La forma de cómo nosotros debemos tratar a los demás es empañada. ¿Por qué? ¿Por qué? porque se nos ha olvidado lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y por lo tanto, nosotros, por nosotros mismos, no sabemos actuar de una buena manera para con nuestro prójimo. Entonces, la demanda de Dios comienza haciendo un fuerte argumento a su favor de su fidelidad y de su bondad. Luego le recuerda que el problema no fue su falta de pasión. Sino que se estaban enfocando en las cosas de la religión. Pero se estaban olvidando de las cosas de la gente. Del pueblo. De los menospreciados. Ve por, por ejemplo versículo 6, capítulo 6 versículo 6 al 8. Dice así. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Preguntaría al pueblo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Saben lo que ellos están haciendo? Lo que la mayoría, lo que cualquiera haría. Es como, por ejemplo, si yo hago algo mal en contra de alguien y viene y dice que yo hice algo mal. Entonces, lo primero que regularmente tratamos de hacer es sobornar. ¿Alguien aquí ha tratado de sobornar a alguien? Yo creo que algunos, no queremos ser honestos tal vez, pero yo creo que algunos hemos tratado de sobornar a alguien. Ahora, ¿Por qué hemos tratado de sobornar? ¿Qué es lo que eso causa en nosotros? ¿Qué es lo que eso causa en la persona que tratamos de sobornar? Sabes que regularmente tratamos de sobornar porque nosotros queremos estar en control de la situación. Y si nosotros pagamos, entonces automáticamente cualquier cosa mal, mala que yo he hecho se cancela porque yo ya pagué. ¿O no? Entonces, la situación lo controlo yo. Y no quiero que nadie esté en control de esa situación. Y por eso tratamos de sobornar. Y es lo que el pueblo haría. Por eso preguntarían estas cosas. ¿Qué es lo que quieres, Dios? I mean, si yo he pecado, ¿qué quieres? Dime, ¿qué te ofrezco? o ¿Quieres que vaya a la iglesia todos los domingos? ¿O okay. qué pero qué fácil, ¿no? Ok, los miércoles también. Voy. Pero ya, calmado. Y es fácil. Oh, ¿quieres que cante? A mí me gusta cantar. Soy Yo canto. ¿Quieres que lleve mi Biblia? Yo la llevo. El que la lea, yo la leo. No hay problema. Y es, son el tipo de preguntas que, se, que haría el pueblo de Israel. Pero nota lo que dice el 8 otra vez. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo eso. Solo esto. Que hagas justicia, que ames la misericordia y vivas humildemente. ¿Es difícil? Esto es lo bueno. Es difícil. No es difícil. No es tan gravoso. Ok. Tres cosas bien rápido. Número uno. Bueno, porque... ¿Por qué estamos hablando de bueno? No es por mi apellido, ¿ok? No es por bueno. Sino porque dice... Uh, nota lo que dice otra vez el versículo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Por eso estamos hablando sobre lo que es bueno. Porque Dios nos ha declarado lo que es bueno. Lo primero entonces es, bueno no significa estar en el lugar correcto. Ok. Estamos en la iglesia. Y eso es bueno, ok. Eso es muy bueno. De hecho, no hay un cristiano que pueda ser maduro... No hay un cristiano que tenga pasión por Dios. No hay un cristiano que vaya a ser salvo si no se congrega. Si no te congregas, automáticamente pierdes esas tres cosas que he mencionado. Pasión a Dios. Madurez espiritual. Y tu salvación. Porque congregarse no solamente es bueno, es un mandamiento. Entonces... Pero bueno, no es estar en el lugar correcto, porque de nada sirve si vienes cada domingo y cada vez que la iglesia se reúne, pero una vez termines de aquí, te vayas y vivas como te plazca. De nada sirve. ¿Sabes lo que este lugar tiene que estar haciendo? Transformándote, formándote moldeándote más y más a la imagen de Dios. De tal manera que cuando vayas allá afuera practiques la justicia, la misericordia y la humildad. De otra manera, a nadie le sirve y no sirve para nada el hecho de que tú estés en el lugar correcto y hagas las cosas incorrectas. De nada sirve. Creo que la parábola del buen samaritano es un buen ejemplo. Yo sé que algunos conocen la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Vayan ustedes y lean esa parábola. Número 2 Bueno, tampoco significa hacer los pagos correctos. No. ¿Recuerdan lo que trataba de hacer el pueblo de Israel? Sobornar. Preguntaban a Dios, ok, ¿qué quieres que haga? Y a veces nosotros parece que actuamos de la misma manera. Ok, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que trabaje en la iglesia? ¿Qué quieres que haga Dios? Si yo lo hago, ¿perdonas mi pecado? Es más, ¿quitas las consecuencias de mi pecado? Y otra vez, hacemos eso porque queremos sentir o sentirnos en control de lo que Dios siente hacia nosotros. Por eso, a veces, tratamos de hacer eso. En la última parte de Isaías capítulo 1, la la parte final dice así. Lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y nota lo que sigue diciendo. Aprended a hacer el bien. Haz lo bueno. Y termina de esta manera. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Sabes lo que está diciendo Isaías? Que es contemporáneo de Miqueas. Que estaban viendo el mismo problema. Están están diciendo esto. Vayan y hagan justicia. Con todos. Con los poderosos. Pero también con los olvidados. Tengan misericordia. Con todos. Y vivan humildemente delante de Dios. Y por último, número tres. Bueno es tratar bien, bien a las personas, a todo el mundo. Eso es bueno. Tratar bien a todas las personas. Hay varias, varios, varios, varias citas bíblicas que nos enseñan eso. Voy a leer solamente uno. De Deuteronomios capítulo 10, versículo 18, dice así que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero dándole pan y vestido. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Deuteronomios capítulo 10, versículo 18. El mejor ejemplo, obviamente, es el Señor Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló de tal manera y vive como pobre y con los pobres, con los olvidados, con los más desafortunados y con todos aquellos que eran rechazados. De esa manera tenemos que aprender a vivir. Ok. Un último punto y ya. Okay. Último punto. Bueno, podemos vivir de una manera muy buena, como Dios manda, pero no es suficiente. Porque lo bueno aún necesita las buenas nuevas. Lo bueno aún necesita las buenas nuevas de salvación. Porque ¿cómo Dios salva? ¿A quién salva Dios? ¿Aquel que es bueno? No, de ninguna manera. Una persona puede ser muy buena y no significa que sea salva. Pero una persona salva no solamente escucha el Evangelio de Salvación o las buenas nuevas, sino que atiende. Al llamado. Y obedece. El evangelio de salvación. Y eso es realmente bueno. Y complementa la buena vida que tú puedas tener. Nota lo que dice Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Nos salvó. ¿Cómo? Dice... No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su gran amor y misericordia es que nos salvó. No por obras. Pero el salvo practica la justicia, la misericordia y la humildad. Nos vamos a enfocar en esto, ¿ok? Y se aprende en la la cita bíblica de memoria. Miqueas 6, 8. Si hay alguien que quiere ser bautizado el día de hoy, puede hacerlo. Hay agua que impide que seas bautizado, dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestros seminarios.